0: Hi und herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Daniela Klug und du hörst Gefühlsmut. Hier dreht sich alles um die Welt der Emotionen und auch rund ums Thema Hochsensibilität und wie du leichter durchs Leben kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wünsche dir, dass du immer etwas von meinen Worten mitnehmen kannst für dich. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich einen kleinen Einblick über das Thema Hochsensitivität geben. Vielleicht ist doch ein bisschen was dabei, wo dir so noch nicht bekannt war. Ich möchte als allererstes mit einem Satz von Dr. Elaine Aaron beginnen, die Hochsensitivität wie folgt beschrieben hat. Jeder Mensch, egal ob hochsensibel oder nicht, kann seine Aufgaben am besten ausführen, wenn das Nervensystem einer optimalen Reizstärke ausgesetzt ist. Also das bedeutet, wenn der Reiz zu schwach ist, dann führt es zum Beispiel zu Passivität, Desinteresse oder klassischer ausgedrückt, wir langweilen uns und wir schauen, dass wir das möglichst schnell ändern können. Also das kennt jeder. Ich drehe dann zum Beispiel das Radio auf oder ich schreibe jemand eine Nachricht oder ich rufe jemand an, suche ein Buch heraus, wenn es möglich ist, schaue ich einen Film an. Irgendwas, um diesen Zustand wieder zu verändern. Und umgekehrt bedeutet das, ist das Nervensystem überstrapaziert? Fällt uns denken schwer? Wir reagieren gereizt, genervt, überstrapaziert. Wir werden dann sogar ein Stück weit ungeschickt. Ein bisschen was zu Frau Dr. Elaine Aaron. Sie ist eine amerikanische Psychologin und auch Buchautorin. Und ja, Mitte der 90er begann sie aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeitsmerkmale. Hochsensibilität zu untersuchen, ähm, ja zu B und erforschen. Hochsensitivität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, also es ist wirklich weder krankhaft noch eine psychische Störung. Das ist wichtig zu wissen. Es ist allerdings laut äh, Elaine Aaron nicht auszuschließen, dass zum Beispiel durch Traumata oder Dauerstress man sich im Lauf des Lebens Hochsensibilität sozusagen aneignen oder erwerben kann. Dazu zählt zwar nur ein sehr geringer Teil hochsensitiver Menschen, aber ich wollte es einfach auch mal erwähnt haben. Hochsensibilität bedeutet eine gesteigerte Sensibilität in Bezug auf die Wahrnehmer und die Verarbeitung von Reizen, also sowohl psychisch als auch physisch und eben nicht, wie dünnhäutig ein Mensch ist. Also unsere Sinneskanäle schicken ständig unterschiedliche Reize an unser Gehirn und unser Gehirn wiederum, das filtert diese Reize. Hochsensibilität kann man also ganz einfach auch so erklären, der Filter im Gehirn lässt wesentlich mehr durch oder der Filter sortiert die Reize einfach nicht aus. Also die Reize gelangen sozusagen ungefiltert ins Gehirn. Das wiederum kann schneller und leichter in eine Reizüberflutung ausarten, vorstellbar wie ein Überangebot in einem Supermarktregal, was vielleicht jeder kennt. Ein anderes Beispiel, du kennst, ob hochsensibel oder nicht, bestimmt so ein spezielles Geräusch, das dir so richtig in die Knochen fährt oder so ein Geruch, den du kaum erträgst. Bestimmt warst du auch schon mal in einem viel, viel zu lauten Raum, kaum aushaltbar laut, da fangen alle restlichen Sinne an, herunterzufahren. Wenn du jetzt aber auf wahnsinnig viele Geräusche und Gerüche Entschuldigung, so reagierst oder du ständig das Gefühl hast, in einem lauten Raum zu stehen, indem deine restlichen Sinne und Wahrnehmungen aber nicht heruntergefahren, sondern du eben zusätzlich noch jede Bewegung, jede Berührung, sämtliche Gerüche und Geräusche aufnimmst. Was glaubst du, wie geht's dir in diesem Raum? So ein Leben führt natürlich zu Dauerstress und Dauerstress ist bekannterweise nicht nur nicht gesund, sondern ohne die richtigen und passenden Strategien macht es auch krank, fertig, genervt und überreizt. In Bezug auf Hochsensibilität gilt es im Übrigen auch für die Wahrnehmung von Gefühlen, also nicht nur der eigenen, sondern auch den Emotionen anderer Menschen. Die Wahrnehmung von hochsensiblen Menschen ist detaillierter und intensiver. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Zudem sind sehr viele hochsensible Menschen einerseits perfektionistisch und gleichzeitig sehr selbstkritisch veranlagt. Durch das Streben nach Harmonie und Ruhe sind sehr viele Hochsensible schon als Kind sehr anpassungsfähig. Was ich dann aber durchaus beißen kann mit dem eigenen Perfektionismus, der Selbstkritik und bei mir kommt zum Beispiel noch ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn hinzu. So, welches Fazit ziehen du und ich jetzt daraus? Als erstes Mal, ist es dir bewusst, also machst du es dir bewusst? dass du so tickst, funktionierst, dass du so wahrnimmst, dass du so verarbeitest, dann ist schon ein riesengroßer Schritt getan. Und ist dir auch bewusst, dass das schlecht und ergreifend ein Persönlichkeitsmerkmal von dir ist, dann brauchst du dich vielleicht auch nicht ganz so abnormal zu fühlen, wie du das an vielen Tagen tust. Es ist nämlich vollkommen normal. Und ich sage dir jetzt etwas aus meiner Erfahrung, was du tust dringend brauchst, ist einen Rückzug. Du brauchst einen für dich wirklich ruhigen Ausgleich, mehr Zeit für dich, auch mehr Schlaf und selbstverständlich kann auch eine gute, ausgewogene Ernährung dich positiv unterstützen. Ich möchte es anhand eines Beispiels erklären. Also jeder, ob jetzt hochsensibel oder nicht, weiß ja, wie sich zu wenig Schlaf auf einen auswirkt. Also übermüdet, gereizt, die Emotionen, die fahren viel schneller Achterbahn, man sagt viel eher viel unüberlegtere Dinge oder reagiert anders oder schneller. Ich werde zum Beispiel richtig gehend bocsat, also auf Hochdeutsch ungeschickt. Und ich habe dann auch weniger Appetit. Zum Thema Essen. So, Unterzuckerung kennt vielleicht auch jeder, wenn er mal so richtig schön unterzuckert ist, wie gereizt dann auch jemand werden kann. Ich habe da einen meiner Brüder, der so funktioniert. Ich liebe ihn sehr. Aber wehe, die, die Unterzuckerung fährt bei ihm hoch, dann braucht er dringend sein Snickers, damit er eben nicht zur altbekannten Diva wird. Vielleicht denkst du dir jetzt so bei dem Fazit, Ma, ich habe eh schon so wenig Zeit, jetzt soll ich mir noch mehr Zeit für mich selber nehmen, ich verpasse dann was in meinem Leben, ich soll jetzt noch mehr schlafen. Ähm, ja, das ist richtig, das würde dir gut tun. Es ist schlussendlich aber immer auch deine Entscheidung, wie du mit dir selber in deinem Leben umgehen möchtest. Und wenn ich das Beispiel der Übermüdung hernehme, was verpasst man denn wirklich an den Tagen, an denen man ständig und übermüdet ist? Also als Mama, vier Kinder, die nacheinander auf die Welt kamen, war ich jahrelang übermüdet. Und ich glaube, man würde auch als Mama ganz anders reagieren in vielen Situationen viel mehr Geduld und viel mehr Ruhe, wenn man einfach nur genug Schlaf hätte. Was aber leider, leider meistens gar nicht möglich ist. Drum ist es auch so wichtig für mich jetzt in meinem Leben, dass ich wirklich diese vielen, vielen Stunden, die ich leider brauche, auch wirklich bekomme. Also so eine schlechte Nacht geht noch halbwegs, aber ich merke es inzwischen schon wirklich im Lauf des Tages, dass ich mir dann einfach viel, viel schwerer tue. Und das möchte ich mir persönlich gar nicht mehr antun. Also ja, ich verpasse einige Stunden am Tag, weil ich mehr Schlaf brauche, aber nein, ich verpasse eigentlich gar nichts und zwar ohne eigentlich, ich verpasse nichts, da es mir am Tag, die restlichen Stunden, die übrig bleiben, viel besser geht und ich viel mehr bei mir selber bin und viel mehr der Mensch sein kann, der ich tatsächlich auch bin. Und genauso ist es für mich auch mit dem Rückzug. Muss ich wirklich immer und überall dabei sein, weil ich Angst habe, etwas zu verpassen? Und während ich immer und überall dabei bin, schalte ich eh ab innerlich oder bin nur zur Hälfte anwesend oder bin gar nicht gut gelaunt und gar nicht gut drauf, nur damit ich überall dabei sein kann? Das ist eine Entscheidung, die jeder wirklich für sich selber treffen muss. Und ich rate dazu, es wirklich einfach einmal auszuprobieren. Einfach auch mal Nein zu sagen und damit Ja zu sich selber zu sagen. Und ich bin dir mir ganz sicher, es wird dir ähnlich gehen wie mir. Man merkt im Hinternach, im Nachhinein, merkt man einfach, dass man gar nichts verpasst hat, auch wenn man weniger oft dabei ist. Es ist dann einfach was Besondereres, es ist etwas Schöneres. Man nimmt sich dann auch wirklich aus aus dem Herzen heraus Zeit, um einen schönen Abend zum Beispiel mit einer Freundin zu verbringen oder wirklich ein ausgedehntes, angenehmes Telefonat zu führen, als wie jedes Telefonat anzunehmen und jeden, ja jeder Freundin immer zuzusagen und überall immer dabei zu sein, wo man dann eben, wie ich schon gesagt habe, wirklich zur Hälfte nur dabei ist. Bezüglich der Rückzugsorte, was gibt es da für Möglichkeiten? Für mich ist ein unglaublich wichtiger Rückzugsort dieser Raum hier, in dem ich aufnehme. In diesem Raum führe ich auch meine Praxisgespräche, Fertige ich meine Armbänder an, höre ich ganz viel Musik und Podcasts. Es ist einfach mein Raum, den ich sehr, sehr liebe und auch sehr brauche. Natürlich war es mir nicht immer möglich, einen eigenen Raum zu haben. Die Zeiten sind noch nicht so lange vorbei und ich weiß auch, dass einfach für viele Menschen diese Möglichkeit gar nicht besteht. Und dann ist es einfach wichtig, dass man so seinen eigenen Platz hat. Einen ganz besonders feinen Sessel ein gemütliches Eck mit Kissen oder vielleicht eine Couch, die einfach diesen Rückzugsort ja, darstellt für einen selber. Ich zum Beispiel brauche dann auch eine Decke, wenn ich mich zurückziehen will, dass ich mich so richtig in, in ja, halt mir einfach auf fein machen kann. Und ist es mir in der Wohnung oder im Haus nicht möglich, mich zurückziehen zu können und hat man zum Beispiel keinen Garten, dann ist ein Spaziergang, Etwas unglaublich Wohltuendes für mich. Die frische Luft, die Natur, die Ruhe. Ich nehme dann auch extra Wege, wo nicht so viele Menschen unterwegs sind. Oder ich höre dann einfach Musik im Ohr und konzentriere mich wirklich nach innen auf mich selber und auf die Natur rund um mich herum. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Da muss jeder so für sich am besten seine eigene Oase schaffen. Der Ort, der einem gut tut. Sei es jetzt, ob man gerne ein Buch dann liest oder einfach puzzelt, Musik hört, irgendwelche Collagen zusammenstellt, etwas schreibt, etwas aufnimmt. Wichtig ist, such mal bei dir, wenn du wirklich gar nichts hast, was du gerne tust. Und wenn dir jetzt nichts einfällt, dann gibt es einen wunderbar schönen Tipp, Und zwar, geh mal zurück in deine Kindheit und überleg, mit was hast du in deiner Kindheit unglaublich gern und viel Zeit verbracht? Also ich weiß, dass ich ganz viel im Garten war und im Garten aus Blättern und Ästen und Blüten Häuser gebastelt habe und dann Tiere davor hingestellt habe aus irgendwelchen Stöcken. Ich weiß auch, dass ich als Kind sehr gerne eben gebastelt habe und Musik gehört habe, Und vielleicht findest du da bei dir was, wenn du zurückblickst, wo du merkst, Mann, das habe ich als Kind so, so gern getan, warum mache ich das heutzutage eigentlich nicht mehr? Mit ganz vielen, mit denen ich rede oder schreibe in Bezug auf das Thema Hochsensibilität, sind wirklich wahnsinnig überfordert mit mit ihren Wahrnehmungen und mit ihren Reizen. Und umso wichtiger ist es eben, dass du diese Oase für dich findest, wo du dir die Zeit für dich selber nehmen kannst in der es dir gut geht wo du auftanken kannst und neue Energie und neue Kraft sammeln kannst beruflich ist es für auch für viele hochsensible wirklich schwierig dass sie auch teilweise im falschen beruf stecken ja oder aus dieser situation im moment nicht herauskommen und dann ist es natürlich umso wichtiger dass du dir das rundherum in deiner situation umso schöner und umso besser und umso freier für dich machst, dass du dir einen Ort schaffst, für dich selber ein Leben schaffst, einen Tag schaffst, einen Alltag schaffst, in dem es dir so gut wie möglich geht. Ich weiß, es gibt Situationen im Leben, da muss man durch manche Jobs durch, da muss man durch manche Situationen durch, da muss man durch Lebenssituationen durch, aber wenn man zurückschaut, wenn ich zurückschaue, dann sehe ich, wow, ich habe es geschafft, ich habe es geleistet, Ich habe es erreicht. Das war vielleicht eine wirklich schwierige Zeit, aber ich finde dann meistens auch Möglichkeiten, wie es mir besser damit geht. Ganz eine schwierige Situation für mich und meinen Partner war, als wir noch in Mehrfamilienhäusern gewohnt haben, die Nachbarn. Selbstverständlich hatten wir auch super liebe Nachbarn, aber da war so der eine oder andere Nachbar dabei, der verrückt gern, auch nachts um vier noch mit Hölzlern oder Schuhen mit hohen Absätzen durch die Wohnung gerauscht ist, lauthals gestritten hat, irrsinnig laute Musik gehört hat und so weiter und so fort. Das ist dann eine für uns sehr schwierige Situation gewesen. Wie finden wir zur Ruhe in unserem Zuhause, in unserem Raum, wenn keine Ruhe vorherrscht und wir es aber nicht beeinflussen können? Und da hat sich bei uns sehr, sehr viel verändert, wenn wir aufeinander auch geachtet haben oder auf uns selber auch geachtet haben, worauf wir in dem Moment den Fokus legen. Laute Musik, ich konnte dann zum Beispiel auch mal Kopfhörer aufziehen, dann habe ich es nicht mehr gehört. Oder das Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen, den Kopf rausstrecken, mit dem Fokus in den Gedanken, in den eigenen Gedanken, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Je mehr ich mich natürlich darauf konzentriert habe, boah, das nervt und oh, ich halte es nicht aus, umso schlimmer wurde es umso weniger ich darauf fokussiert habe und versucht habe, mich auf etwas anderes zu fokussieren, was ich mir dann auch wirklich antrainiert habe und auch mein Partner sich antrainiert hat und wir uns dann auch gegenseitig unterstützt haben, dass wir uns zum Beispiel dann auch ganz bewusst gesagt haben, in dieser Wohnung sind wir dankbar für das, wir sind dankbar für jenes, wir sind dankbar in unserem Leben für dieses. Und durch die Dankbarkeit auf die Dinge, die funktioniert haben für uns und die uns gut getan haben, ist der Fokus auf das, was schwierig für uns war, einfach geringer geworden. Also, was haben wir heute gemeinsam gelernt über Hochsensibilität? Es ist eine Reizüberforderung, unser Gehirnfilter lässt mehr durch. Die Wahrnehmung ist schärfer, detaillierter und es kann auch nicht hochsensiblen Menschen durchaus in vielen unterschiedlichen Situationen genauso gehen. Das sage ich darum, weil dann vielleicht auch das gegenseitige Verständnis wächst. Manchmal möchte ich ähm, diese Wahrnehmungen und Reizüberflutungen anderen Menschen erklären und sie können mich da nicht verstehen. Deswegen suche ich mir immer Beispiele heraus, wo ich weiß, es geht eigentlich ziemlich vielen Menschen in diesen Extremsituationen dann sehr ähnlich. Und das reduziere ich dann auf das, dass ich sage, so geht es mir oft, einfach den ganzen Tag. Das schafft ein Verständnis füreinander und einen Umgang miteinander. Und ich kann nicht immer davon ausgehen, dass der andere ganz genau nachvollziehen oder nachempfinden kann, wie es mir geht. So wie ich das ja auch nicht kann. Ich kann zum Beispiel Beispiel nicht verstehen, wie man gewisse Dinge einfach nicht riechen kann. Und dann ist es wichtig, dass du selber für dich weißt, wie du funktionierst. Dass du selber für dich weißt, wo ist meine Oase, Wie viel Schlaf brauche ich? Wie viel Ernährung tut mir gut? Brauche ich zum Beispiel eher lauter kleine Happen über den Tag verteilt? So ein Mensch bin ich. Wie viel Reize tun mir gut? Und wo gibt es die Momente, die Situationen, wo ich Nein sagen kann und damit Ja zu mir selber sage? Schärfe deine Wahrnehmung auf deinen eigenen Fokus und auf deine Gedanken. Sei mal bereit, dir zuzuhören, Wie formst du denn so deine Gedanken? Auf was fokussierst du? Und welche Möglichkeiten hast du, zum aus diesem Fokus heraustreten, aus diesem Gedankenkarussell auch herauszutreten? Und wie kannst du dir selber helfen? Ich habe das schon mal irgendwo erwähnt in in einer Folge, dass äh, die Versuchung sehr, sehr groß ist, zu sagen, der andere, also bei uns in diesem Fall war es zum Beispiel der Nachbar, der macht uns das Leben schwer. Ja? Das stimmt, aber ändern kann ich daran nichts, außer ich streite mich jeden Tag mit ihm herum und ich bezweifle, dass es dann wirklich besser wird. Auch in diesem Fall mit dem Nachbarn hat ein gutes und ruhiges Gespräch leider zu gar nichts geführt, ganz im Gegenteil. Also gibt es einfach Situationen, da meint man es gut, man kommuniziert auch dem anderen gegenüber möglichst richtig und trotzdem verändert sich nichts. Dann kann ich nur bei mir selber, in mir selber drinnen schauen, Wie kann ich mir damit helfen? An alle hochsensiblen Menschen da draußen, du bist nicht allein und du bist vollkommen wertvoll, in Ordnung und ein wunderbarer Mensch. Möchtest du, weil du vielleicht dir nicht sicher bist, ob du hochsensibel bist oder nicht, dann rate ich dir dringend, äh, nicht einfach irgendeinen Test zu machen, sondern von der Frau Dr. Elaine Aaron gibt es einen wunderbaren Test, Vielleicht spiele ich denn auch mal ein, ich weiß es noch nicht, könnte auch mal sein. Jetzt komme ich zum Ende für heute und meine Smalltalk-Übung für heute ist hm. schwierig, richtig schwierig. Ich hätte noch ein paar Dinge zu erledigen, die ich vor mir aufschiebe, die aber zu einer gewissen Zeit fertig sein müssen, an die ich mich machen sollte. Mir ist aber viel mehr danach, heute mich so ein bisschen auf die Couch einzurollen und noch ein bisschen fernzuschauen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte hinterlass mir auf iTunes eine Bewertung, eine Rezension mit ein paar netten Sätzen. Ja, folge mir. Und willst du mehr wissen über mich, doTERRA-Öle oder meine Armbänder? dann findest du das auf www.gefühlsmut.com. Immer mit UE, da wir ja wissen, dass das Ü und das Ö und das Ä gedisst wird. Ich habe mich sehr gefreut. Ich sage vielen Dank und bis bald wieder. Pass gut auf dich auf. Tschüss.